0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Das Kürzel SLB, also Siegfried Ludwig Berter, kann eine Reihe von Begriffen definieren. Unter anderem steht SLB für den Saarländischen Erleichterathletikbund. SLB ist allerdings auch das Länderkürzel der Salomonen nach ISO 3166. Am Finanzmarkt kennt man vielleicht den Begriff des Sale-and-Lease-Back als Sonderform des Leasings. Heute soll es jedoch um eine ganz andere Definition des Begriffes SLB gehen, nämlich die Sustainability-Linked-Bonds. Und zu diesem Thema habe ich mir heute meine beiden Kollegen Thorsten Haen und Thomas Weber als Experten zu ESG und Corporate-Bond-Themen eingeladen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hallo Christian, ja, hallo.
0: Thorsten, fangen wir mal mit dir an. Was ist denn überhaupt ein SLB, also ein Sustainability-Linked-Bond und wie grenzt er sich zu anderen nachhaltigen Anleihen ab?
2: Mhm. Ja, ich will versuchen das zu erklären und nicht allzu weit auszuholen, aber ein bisschen muss ich ausholen. Also, wann ist eine Anleihe eine nachhaltige Anleihe? Was macht einen Green Bond grün? Das ist immer die Ausgangsfrage in diesem Markt. Und am Anfang standen dabei die Bonds, bei denen der Verwendungszweck der Erlöse bestimmt, ob die Anheile nachhaltig ist oder eben nicht. Werden mit den Bonderlösen zweckgebunden grüne Projekte finanziert, dann ist der Bond auch grün. Ein Autohersteller, der beispielsweise in die Fertigung von Elektromobilität investiert, hat also grüne Projekte, die er durch den Green Bond finanzieren kann. Was, was mache ich jedoch als Emittent, wenn ich nicht hinreichend grüne Projekte habe, aber dennoch nachhaltige Finanzierung betreiben möchte. SLBs, also Sustainability-Linked-Bonds, sind hier eine Lösung, da die Bonderlöse eben nicht zweckgebunden sind. Unternehmen können die Mittel ohne Nachweis konkreter NH-Projekte, also nachhaltiges projekte aufnehmen. Ja, und warum sollten diese Anleihen dann nachhaltig sein, kann man sich ja fragen, weil eine bei Emissionen schon dokumentierte Verknüpfung des Bonds, daher der Link, zu vordefinierten Nachhaltigkeitszielen des Emittenten existiert und diese Ziele innerhalb der Laufzeit des SLBs erreicht werden müssen. Ein Beispiel. Ein Bond wird 2022 mit Laufzeit bis 2028 begeben und der Emittent dokumentiert, dass er seine Treibhausgasemissionen bis 2025 reduzieren möchte, und zwar um 25% gegenüber dem Basisjahr, in dem Fall meinetwegen 2020. Gehen wir mal etwas technischer für die Profis. Technisch ausgedrückt sind hier die sogenannten KPIs genannt, Key Performance Indicators. Das ist in dem Fall die Senkung des CO2-Ausstoßes. Und diese KPIs werden dann anhand der sogenannten SPTs, Sustainability Performance Targets, Nachhaltigkeitsleistungsziele konkretisiert. Also um 25% bis 2025. Was passiert, wenn die Ziele nicht erreicht werden? Dazu kommen wir gleich, aber ich fasse nochmal zusammen. SLBs sind flexibler als, sagen wir mal, Green Bonds und auch Emittenten ohne konkrete grüne Projekte können am Markt demonstrieren, dass sie Nachhaltigkeitsambitionen haben und so ihre Investorenbasis verbreitern.
0: Ja, offensichtlich eine Welt mit sehr, sehr vielen Akronymen. Ähm, kommen wir aber mal zu den ja, Anlegern, denn wir haben jetzt hauptsächlich über die Motivation des Emittenten gesprochen. Thomas, warum kaufen oder warum sollten, warum wollen denn Anleger und Investoren SLBs kaufen?
1: Naja, augenscheinlich ist es natürlich erstmal ein Argument, dass man was Nachhaltiges kaufen will, wenn man nachhaltig investieren möchte. Und das ist für immer mehr Anleger von großer Bedeutung. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von dezidierten Fonds und Anlegern, die ausschließlich in nachhaltige Unternehmen investieren oder eben auch in nachhaltige Finanzprodukte. Und für die eignet sich natürlich neben den Green Bonds auch die SLBs. Auf der anderen Seite gibt es für den Investor, bei dieser Struktur der SLBs auch handfeste finanzielle Vorteile dort rein zu investieren. Thorsten hat es eben schon erklärt, wie das grundsätzlich funktioniert. Und zwar ist es so, wenn das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsziele, wie sie in dem Bond dokumentiert und festgeschrieben sind, nicht erreicht, dass in der Regel der Coupon dann für den Rest der Laufzeit höher ausfällt. Also um auf das Beispiel zurückzugehen, wenn dieser Emittent eben seine Emissionen nicht bis 2025, wie versprochen, um 25 reduzieren kann, steigt der Coupon für den Rest der Laufzeit an und der Investor enthält eine höhere Rendite. Von daher ist es eben nicht nur sagen wir mal, eine schöne Sache, sondern man kann davon auch finanziell profitieren. Jetzt ist natürlich ähm, liegt es eigentlich nahe, dass äh, diese Sustainability-Link-Bonds dann mit einer Prämie hand handeln sollten im Markt, weil man eben einen Zusatzertrag erzielen kann. Das ist aber, wenn man sich den Markt anguckt, in der Breite gar nicht der Fall. Und aus unserer Sicht liegt das daran, dass man zum einen bei den Step-Ups eben der Aufschlag auf den Coupon, den man bekommen kann, relativ gering ausfällt. Und zum anderen ist es so, dass die Ziele meistens so gewählt sind, dass viele Investoren davon ausgehen, dass sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Deswegen wird dieser Option auf einen höheren Coupon ein relativ kleiner
0: Wert beigemessen am Markt. Das Thema nachhaltiges Investieren ist jetzt am Markt ja nichts ganz Neues. Gerade auch Green Bonds haben wir jetzt, glaube ich, fast schon seit eineinhalb Dekaden am Markt. Wie sieht es denn mit den SLBs aus? Wie hat sich deren ja, Marktvolumen, deren Interesse in den letzten Jahren entwickelt?
2: Mhm. kann ich was zu sagen. Also das Produkt ist relativ neu. Der erste SLB wurde im Jahr 2019 begeben. Damals emittiert vom italienischen Versorger Enel. Um, das plätscherte so ein bisschen vor sich hin und erst ähm, nachdem die EZB SLBs ab 2021 regulatorisch als Sicherheiten anerkannt hat, nahm der Markt dann etwas Fahrt auf. Und äh, schon im Jahr 2021, also 2021, wurden SLBs im Volumen von 42 Milliarden Euro emittiert, was damals knapp 11% des Gesamtvolumens an nachhaltigen Euroanleihen entsprach. Dominiert wurde und wird der Markt von Emittenten aus dem Corporate-Bereich. Aufgrund der geschilderten Vorteile, die wir eingangs schon skizziert haben, erwartete man eigentlich anhaltend weiteres Wachstum. Aber im letzten Jahr, also 2022, sanken sowohl Emissions- Volumen als auch prozentualer Anteil wieder äh, ab. Im laufenden Jahr ist es erfreulicherweise so, dass der Trend sich wieder umzukehren scheint. Also wir hatten letztes Jahr im Gesamtjahr 25 Milliarden Euro an Emissionen. Dieses Jahr sind wir im Halbjahr schon bei 19 Milliarden. Ob wir nochmal den Rekord von 21 sehen, ob wir ihn zumindest in diesem Jahr sehen, ist fraglich. Aber Tendenz ist, geht wieder etwas nach oben.
0: Das heißt, der Markt für SLBs, für Sustainability-Linked-Bonds, wird von Corporates, also Unternehmen, äh, dominiert, zumindest was die Emissionsseite angeht. Kann man denn hier bestimmte Trends oder Muster erkennen?
1: Ja, zum einen ähm, ist erstmal festzustellen, und das ist überaus erfreulich aus unserer Sicht, dass die Emittentenbasis von Sustainability-Linked-Bonds äußerst breit gestreut ist und nicht, wie das zum Beispiel bei Green Bonds der Fall ist, äh, ähm, sehr stark von einzelnen Sektoren dominiert. Also bei Greenbonds zum Beispiel ähm, entfällt ungefähr zwei Drittel aller Emissionen auf die Sektoren Versorger und Immobilien. Und damit ist das natürlich nicht sonderlich äh, ähm, breit gestreut, das Universum. Das ist bei SLBs ganz anders. Wir hatten da auch viele Emissionen aus dem Transportsektor, aus der Industrie und auch erstaunlich viele Handelsunternehmen haben schon SLBs begeben. Darunter zum Beispiel der britische Lebensmittelhändler Tesco oder sein französisches Pendant Carrefour. Wobei sich diese Unternehmen dann weniger auf Treibhausgasemissionen konzentrieren, sondern häufig dann auch das Thema Kreislaufwirtschaft ansprechen. Und zum Beispiel KPIs wählen, die sich auf die Reduktion von Verpackungsmüll konzentrieren oder mehr Recycling oder weniger Lebensabfälle zum Ziel haben. Also insgesamt äh, sehen wir das sehr positiv, weil es eben die Möglichkeiten und Anlagemöglichkeiten der Investoren deutlich verbreitert. Äh, und äh, auch jetzt in der Entwicklung über die Jahre ist zu sehen, dass das eher zugenommen hat. Also dass das immer, immer diverser wird, was wir hier an Emittenten sehen in diesem Markt.
0: Das ist ja dann eigentlich schon ein bisschen überraschend, wenn der Markt so breit ist, was die unterschiedlichen Unternehmensbranchen angeht. Dann äh, hätte man ja eigentlich ein stärkeres Wachstum zuletzt äh erwarten können. Thorsten, du hast es vorhin schon gesagt, wir haben 2021 ein Rekordjahr an Emissionen gesehen. Zuletzt hat es sich weniger dynamisch entwickelt. Woher kommt das?
2: Genau. Ja, wie ich mal gegenüber den SLBs fair bleiben. die Schwäche bezog sich halt nicht nur auf die SLBs, sondern generell ist der Markt für nachhaltige Anleihen im letzten Jahr nicht besonders stark expandiert. Also die Dynamik der Vorjahre, Daran konnte man nicht anknüpfen. Es gab hier gewisse Sondereffekte. Die EU als ein, ein großer Emittent in dem Markt hat sich etwas zurückgehalten, 22 relativ zu 21. Und wir hatten natürlich mit den geopolitischen Unsicherheiten und vor allen Dingen den rapide steigenden Renditen insgesamt nicht so ein richtig konstruktives Umfeld für Anleiheemissionen. Aber das ist nur ein Teil der Erklärung, das soll auch gesagt werden. Und tatsächlich gab es im Hinblick auf SLBs auch eine Diskussion um die Nachhaltigkeitsmerkmale solcher Wertpapiere. Und auch, ähm, auch der Begriff Greenwashing ist gefallen, also quasi das schlimmste Schimpfwort, was man so im Nachhaltigkeitskontext bringen kann. Und in so einem Umfeld agiert dann der ein oder andere Emittent etwas zurückhaltender.
0: Ja, Greenwashing ist ja so eine klassische Kritik an nachhaltigen Anleihen. Was sind denn dann die Kritikpunkte bei den SLBs? Ja, ich kann gerne einige Aspekte hier erläutern, die beziehen sich
2: vielfach auf Einzelfälle oder auf, auf wenige Fälle, aber sie prägen dennoch die Debatte. Ja, ein Punkt, der immer gerne genannt wird, ist, dass das mit den Nachhaltigkeitszielen verbundene Ambitionsniveau nicht hoch genug sei oder die ausgewählten KPIs nicht relevant genug sind. Also ein bisschen eine zweigeteilte Antwort auf diesen ersten Punkt, also Gehen wir mal auf den ersten Punkt, auf das Ambitionsniveau ein. Nachhaltigkeitsziele, die vielleicht schon bei der Emission des Bonds in greif, greifbar erreicht sind also quasi schon fast erfüllt sind. Das ist natürlich nicht das, was man unter ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen versteht. Und das rückt tatsächlich schon ein bisschen an Greenwashing heran, wenn ich, wenn ich genau weiß, ich habe diese Ziele nächstes Jahr erreicht, die ich da in den Bonds dokumentiere oder mit den Bonds verlinke. Ein anderer Punkt, was die Relevanz anbelangt, wenn ich, ich CO2-Emissionen senken möchte, dann ist es vergleichsweise leicht, mich auf die Reduktion der, der unmittelbar beeinflussbaren Scope 1 und Scope 2-Emissionen zu beziehen. Diese machen aber oftmals nur einen sehr kleinen Teil aller Emissionen aus. Und wirklich ambitioniert wird es oft erst, wenn, wenn auch die schwieriger steuerbaren Scope 3-Emissionen in den Zielrahmen aufgenommen werden. Das ist ein Kritikpunkt. Der zweite ist halt, der Thomas hat es erläutert, es gibt eine finanzielle Kompensation, wenn die Ziele nicht erfüllt sind. So ist eigentlich die Regelstruktur. Jetzt gibt es eine Debatte, ob diese finanzielle Kompensation hoch genug ist. soll heißen, die oftmals gängigen Step-up-Coupons von 25 Basispunkten, die waren vielleicht im Umfeld niedrigste Renditen attraktiv. Aber mittlerweile, Renditen sind ja deutlich gestiegen, sind es für viele Anleger eben nicht mehr, um, und neben der Höhe des Coupons ähm, sollten halt die Coupons, es gibt es halt auch einen Blick auf die Frequenzen, diese Coupons sollten halt nicht nur einmal gezahlt werden, sondern nach Möglichkeit öfter. Das heißt, also die Laufzeit des, des, des SLBs und da der Zeitpunkt, wann wird denn die Zielerreichung überprüft und dementsprechend, wie oft wird denn der Coupon, der mutmaßlich erhöhte Coupon bezahlt, sind relevant. Dritter Kritikpunkt, wie bei vielen nachhaltigen Innovationen, wird auch bei den SLBs noch ein höheres Maß an Standardisierung und Regulierung zur besseren Vergleichbarkeit verlangt. Das haben aber SLBs nicht exklusiv. Etwas philosophisch vielleicht noch zum Abschluss, sei mir gestattet, ähm, die Kritik vielleicht an der grundlegenden Konstruktion eines SLBs. Der Investor bekommt ja mehr Geld, wenn die Ziele eben nicht erreicht werden. Und kann man sich schon die Frage stellen, entsteht hieraus ein Zielkonflikt für den eigentlich zu erfüllenden guten Zweck? Denn eigentlich soll der nachhaltige Anleger, Anleger ja darauf hoffen, dass die Ziele erreicht werden und nicht darauf setzen, dass sie eben nicht erreicht werden. Also das ist so ein bisschen übergeordnete Debatte, aber die ersten Punkte sind halt die handfestere Kritik.
0: Ja, ich muss zugeben, das lässt mich so ein bisschen ratlos dastehen. Also die Innovation ist zwar da mit den sb aber es gibt schon eine Reihe von Kritikpunkten. Wie schwer wiegen denn diese, beziehungsweise was könnte man dann vielleicht anders machen, Thomas?
1: Ja, ähm, ich finde... SLBs grundsätzlich pauschal als Greenwashing zu bezeichnen, das ist also zu, zu pauschal und wird der Sache eigentlich auch nicht gerecht. Und man sollte, denke ich, auch berücksichtigen, dass das noch ein sehr junger Markt ist. Thorsten hat es vorhin erläutert, so ab 2021 hat das erst richtig Fahrt aufgenommen. Und da ist es, glaube ich, auch ganz natürlich, dass von Anfang an nicht alles perfekt und richtig läuft. Von daher darf man dem Markt auch ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln und dann auch Fehler, die mit Sicherheit gemacht wurden, mit der Zeit auszubügeln. Aber grundsätzlich ist es schon richtig, dass es eben diese Fälle gibt, wo man als Beobachter schon zu dem Schluss kommt oder den Eindruck gewinnt, dass da die Außenwirkung einer Emission irgendwie einen größeren Wert hatte als der eigentliche Effekt auf die Umwelt oder das Klima. Und von daher ist es schon wichtig, dass man bei der Relevanz der KPIs darauf achtet, dass man hier die wichtigsten auswählt, wie Thorsten gesagt hat, lieber mal Scope 3 Emissionen als Scope 1 und 2, also die direkten leicht beeinflussbaren. Ähm, da gibt es auch ein Beispiel hier aus dem Lebensmittelbereich. Tesco hat ein äh, SLB begeben und hat nach eigenen Angaben äh, mehr als 90 Prozent seiner Emissionen äh, in, äh, in der Lieferkette, also Scope 3. Und der SLB referenziert aber auf Scope 1 und 2. Und von daher finde ich das durchaus gerechtfertigt, hier Kritik zu üben in, in solchem Fall. Aber wir sehen auch, es wird besser. Wir haben gesehen, 2023 ist der Anteil der Scope 3 Ziele und KPIs in den Emissionen deutlich größer geworden. Also die Investoren nehmen sich das durchaus zu Herzen, was da an Kritik gekommen ist. Und wir sehen auch, dass die Ziele tendenziell ambitionierter werden. Das kann man gerade an den Fällen sehen, wo ein Emittent zum zweiten Mal an den Markt kommt. Da hat man nämlich den Vergleich zur Voremission und da sieht man auch, dass das Ambitionsniveau grundsätzlich besser geworden ist und beim Thema, und oh, komme ich zum Schluss, Standardisierung äh, tut sich auch was. Es gibt Zertifizierungen im Markt und äh, es gibt Second-Party-Opinions und auch hier äh, kann man hoffen, dass da die äh,
0: Vereinheitlichung äh, doch voranschreiten wird. Das heißt abschließend, der Markt für SLBs ist nicht am Ende und hat weiterhin eine Perspektive?
2: Ja, wir, wir, denken, wir denken schon. Ich kann mich da nur noch mal anschließen an das, was Thomas gerade gesagt hat. Es ist ein junger Markt, man muss ihm ähm, vielleicht einen oder anderen äh, Versuch, Trial and Error zugestehen. Äh, die kritische Debatte, die wir hier nur ausführlich äh, beleuchtet haben, äh, die sollte dazu beitragen, dass der Markt reifen kann und ähm, hat eine Perspektive, um das jetzt mal vielleicht ein bisschen schon ins Staatsmännische zu gehen. Also letztlich gehören ja viele Bausteine dazu, die Finanzierung hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu gestalten. Und die, die von uns hier skizzierten Vorteile von SLBs sind wesentlich, um vielen Emittenten, vielen Unternehmen den Markt für nachhaltige Anleihen zu öffnen. Daher haben solche Bonds ihre Berechtigung und der Markt hat unserer Meinung nach auch eine Perspektive.
1: Hier würde ich auch zustimmen und gerade für so Industrien, die keine große Auswahl an nachhaltigen Projekten, Investitionsprojekten haben, ist es wichtig, dass man eben auch die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft fördert und dafür sind diese Instrumente sehr gut geeignet.
0: Ja, da sage ich vielen Dank, Thorsten, Thomas, für diese Einblicke in den Markt für die SLBs und die Erweiterung unseres Wortschatzes um ein weiteres Akronym. Ihnen hat dieser Podcast vom 21. Juli 2023 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Show Notes.